0: Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen. SWR 1 Leute mit einer Frau, die nicht nur spricht, sondern auch handelt, als die Taliban vor den Toren Kabuls standen und erkennbar war, dass viele Menschen, die mit den westlichen Militärmächten zusammengearbeitet hatten, zurückbleiben würden. Da hat sie mit Gleichgesinnten die Initiative Kabul Luftbrücke gegründet, ein Flugzeug gechartert, um auf eigene Faust Menschen dort rauszuholen. Bis heute hat sie mit ihrer Initiative über 800 Menschen aus Afghanistan gerettet in Leute zu Gast ist die Journalistin und Filmemacherin Theresa Breuer. Herzlich willkommen. Freut mich, dass ich hier sein darf. Sie waren bis gestern noch in Afghanistan, sind über Nacht zurückgeflogen. Das heißt, im Klartext, scheint es scheint wieder ganz reguläre Flüge zu geben von Kabul nach Frankfurt. Ja,
1: Direktflüge gibt es derzeit noch nicht. Direktflüge gibt es aber seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Aber tatsächlich fliegen wieder diverse Airlines also zwei afghanische Airlines kam air und Ariana, die pakistanische staatliche Fluggesellschaft PiA und auch die iranische Fluggesellschaft, die alle fliegen mehrfach die Woche. An verschiedene
0: Orte. Ich bin jetzt über Dubai, war dann weiter nach Frankfurt geflogen. Das war problemlos. Also schon mal vorweg, schön, dass Sie gekommen sind, obwohl Sie die Nacht im Flieger verbracht haben für uns und die Klamotten tragen mussten, die Sie seit Wochen am Leib tragen. Ursprünglich war das ja auch anders geplant. Normalerweise wären Sie schon gestern Abend hier gewesen. Was ist passiert? Was ist schiefgelaufen?
1: Naja, so regelmäßig gehen die Flüge dann doch nicht. Also es kommt dann eben drauf, es kommt vor allem auf die Verbindungen an. Ich hätte jetzt eventuell über Pakistan fliegen müssen, da hätte ich aber nochmal ein neues Visum gebraucht oder ich wäre nach Abu Dhabi geflogen. Die Flüge, die aus dem Land rausgehen, sind aber auch oft ausgebucht und da ich eine sehr spontane Flugbucherin bin, habe ich das nicht rechtzeitig geschafft. Die Flüge rein ins Land das ist viel einfacher, die sind die sind oft ganz leer, aber raus aus Afghanistan wollen ja derzeit sehr viele Menschen und Deshalb sollte man sich da rechtzeitig um einen Flug kümmern, was ich nicht getan habe. Deshalb war das dann alles immer auf ein bisschen auf den letzten Drücker, aber ich habe es gerade noch so rechtzeitig geschafft und konnte vor der Sendung sogar noch duschen. Was
0: haben Sie in Afghanistan gemacht?
1: Wir haben vor zwei Wochen unseren allerersten Charterflug organisiert, seit Ende der, also seit Ende der militärischen Evakuierungsmissionen. Ähm, dafür bin ich nach Kabul geflogen, um eben vor Ort diesen Flug zu koordinieren, weil wir natürlich nicht wussten, wie Funktioniert das Ganze mit der Fluggesellschaft Kam er? Wie kooperativ sind die Taliban vor Ort am Flughafen, die ja jetzt einfach auch diesen Flughafen kontrollieren? Wir mussten gleichzeitig mit den pakistanischen Behörden verhandeln, um eine Landegenehmigung zu bekommen. Und wir waren auch sehr angewiesen auf die Hilfe der deutschen Botschaft in Islamabad, damit das alles eben wirklich auch reibungslos vonstatten geht. Und tatsächlich wollte ich mir auch einfach vor Ort die Lage anschauen. Ich war ja jetzt seit August nicht mehr da. Und wollte auch sehen, wie sich die Taliban aktuell im Land verhalten. Wir bekommen unglaublich viele Geschichten erzählt, uns erreichen ganz viele Einzelschicksale, Leute, die uns verzweifelt anschreiben, über unsere Social-Media-Kanäle, aber auch über unsere Kabul-Luftbrücken-Adressen und uns um Hilfe anflehen, das Land zu verlassen. Und ich wollte auch einfach mal sehen, auch für die Organisation, wie sieht es denn tatsächlich vor Ort aus, wie verhalten sich die Taliban und was können wir auch tun, um den Menschen, den Deutschland versprochen hat, sie zu evakuieren, in Zukunft helfen. Wie gefährlich war das denn jetzt für
0: Sie, da zu sein?
1: Das konnte ich am Anfang nicht so genau sagen. Mir war klar, dass wenn ich als Journalistin hinfahren würde, das wahrscheinlich keine Gefahr drohen würde, weil ich mich mit vielen Kolleginnen und Kollegen äh, abgesprochen habe, die ja jetzt auch die letzten Wochen und Monate im Land waren und sehr problemlos berichten konnten. Bis Mit, mit einigen Ausnahmen ähm, waren die Taliban immer sehr kooperativ internationalen Medienhäusern gegenüber, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass sie ein ganz bestimmtes Bild von sich auch der Welt zeigen wollen. Ich war mir nicht so sicher, wie sie auf mich reagieren würden, wenn ich dort auftrete als Person, die für eine Organisation arbeitet, die Leute wegen der Taliban evakuiert, aber das war überhaupt kein Thema. Also selbst als wir am Flughafen standen und ähm, ich mit den Taliban gesprochen habe und gesagt habe, ich ähm, arbeite für eine Organisation, wir haben diesen Flug gechartert, dieser Flug äh, bringt Leute zur deutschen Botschaft nach Islamabad, wurde das überhaupt nicht in Frage gestellt und wurde auch nicht weiter nachgefragt, was das denn jetzt konkret bedeutet. Also bislang haben die Taliban keinen unserer Passagiere an der Ausreise gehindert und offensichtlich war auch meine Präsenz jetzt in der Funktion
0: von Kabul-Luftbrücke für die Taliban kein Problem. Und Sie konnten sich auch im Land selbst frei bewegen?
1: Bizarrerweise konnte ich mich sehr viel freier bewegen, als ich das die letzten Jahre konnte. Weil eben zum ersten Mal die Menschen, die vorher eine Gefahr für mich bedeutet hätten, weil zum Beispiel das Gefahr einer Entführung bestanden hat, diese Menschen sind jetzt eben die Staatsmacht. Und sorgen aktuell im Land für, für Ruhe und man muss auch sagen für sehr viel Sicherheit. Also es gibt sehr viel weniger Attentate. Das, was der islamische Staat in den, in den vergangenen Monaten an, an Anschlägen äh, durchgeführt hat, war zu vernachlässigen, muss man, so, so schlimm das klingt, aber muss man tatsächlich sagen, im, im Vergleich zu dem, was vorher der Fall war, als ich 2018 nach Kabul gezogen bin, gab es wöchentlich Anschläge, da sind monatlich hunderte Menschen ums Leben gekommen, in Kabul, in den Provinzen. Ich glaube 2018 war das Jahr, wo wo die meisten Zivilisten überhaupt ums Leben gekommen sind. Und jetzt zum ersten Mal seit Jahren ist Kabul praktisch ruhig. Ich kann in Kabul durch die Straßen spazieren, dort wo ich früher in im Auto saß und mir Sorgen gemacht habe, ob jetzt demnächst wieder eine, eine Autobombe in die Luft geht vor mir, weil es einfach die Tage davor schon dreimal passiert ist. Ähm, diese Sorgen habe ich jetzt nicht mehr. Und ich, ich kann jetzt auch weite Strecken über Land fahren, ohne Sorge zu haben, aktuell, dass irgendwelche äh, Banden oder Gangster äh, falsche Checkpoints aufsetzen und, äh, und äh, das nutzen, um, um Ausländer zu entführen und weiter zu verkaufen. Also tatsächlich ist das Land gerade so ruhig und so sicher wie seit vielen Jahren nicht mehr. Auch für Sie als Frau? Auch für mich als Frau, ja. Auch für mich als Frau. Die Taliban haben ja ein sehr, für mich, bizarres Verständnis davon, wie man Frauen respektvoll behandelt. Aber die Taliban... Würden mich als Frau nie anfassen. Also, sie haben kein weibliches Personal. Heißt, wenn es einen Checkpoint gibt, und die Männer durchsucht werden nach Waffen, nach, nach Sprengstoff. Mich fasst niemand an. Ich werde auch nicht durchsucht, wenn ich in Ministerien reingehe. Der einzige Ort, wo ich als Frau durchsucht werde, ist, wenn ich ähm, in, in, das, in den Flughafen rein möchte. Und dann ist das eine ganz normale Sicherheitskontrolle wie an jedem anderen Flughafen auf der Welt auch. Würden
0: die Taliban denn mit afghanischen Frauen genauso umgehen?
1: Ja. Also wenn afghanische, wenn, wenn Frauen im Auto sitzen zum Beispiel an Checkpoints, dann winken die Taliban die Autos, in denen Frauen sitzen, meistens sofort weiter. Die Taliban gehen durchaus sehr viel rauer mit afghanischen Frauen um, also im Sinne von ähm, zieh mal dein Kopftuch gescheit an, Schwester. Aber sie fassen sie nicht an.
0: Ähm, Wollen sie auch nicht prügeln oder doch?
1: Das kommt auf die Situation an. Also wir kennen ja alle noch die Bilder von den, äh, von den Demonstrationen ganz am Anfang, als die Journalistinnen auf die Straße gegangen sind. Da gehen die Taliban dann durchaus auch mit Stöcken und mit mit Schläuchen, das sind oft so Gummischläuche, mit mit denen die Taliban auf die Menschen einprügeln. Wir hatten die Situation jetzt auch ein paar Mal wieder, als wir Menschen über die afghanisch-pakistanische Grenze bei Torham rübergebracht haben, wenn sich dann, wenn es Massenansammlungen gibt, wie damals am Flughafen, wie aber auch jetzt eben bei diesen Grenzübergängen, dann gehen die Taliban schon eben auch recht brutal gegen die Menschen vor, aber sie schießen dann in die Luft. Und sie gehen eben mit diesen Gummischläuchen, schlagen sie auf die Menge ein. Und das trifft dann auch Frauen und Kinder. Sie gehen aber jetzt nicht, bisher zumindest noch nicht, so gezielt gegen, gegen Frauen vor. Nicht so, wie sie es in den 90er-Jahren getan haben. Also in den 90er-Jahren, ähm, das haben ja auch viele Mütter von Freundinnen berichtet, wenn sie die Burke angeblich nicht richtig getragen haben auf der Straße, ähm, sind sie geschlagen worden von den Taliban mit Stöcken und eben mit Schläuchen, aber bisher äh, passiert es zumindest in den Städten noch nicht. Zumindest sind da noch keine Berichte an mich herangetragen worden. Ich muss aber auch gestehen, dass ich natürlich nicht allwissend bin und jetzt auch gerade nur zwei Wochen im Land war und es sehr, sehr viele Teile des Landes gibt, in denen ich mich noch nicht bewegt habe und zu denen ich auch nichts mit Autorität sagen kann. Müssen sich die Frauen jetzt wieder komplett verhüllen? Nein, das müssen sie nicht. Die Frauen in Kabul, die meisten laufen nicht viel anders herum, als sie das vorher getan haben. Man muss sehen, Afghanistan war immer ein konservatives Land. Es gibt per Gesetz keine Kopftuchpflicht und trotzdem trägt jede Frau einen Schleier. Also Frauen tragen jetzt keine keine Sandalen ohne Socken darunter zu tragen. Sie tragen keine kurzärmligen Hemden. Es war schon immer so, dass die Shirts oder die Kleider lang genug waren, um den um den Po zu verdecken. Jetzt sind die Kleider vielleicht ein Stückchen länger, jetzt gehen sie irgendwie bis zum Knie. Aber die, die viele Frauen sind immer noch farbenfroh angezogen. Ähm, viele Frauen tragen auch immer noch nicht nur den Schleier so, dass es ein bisschen die Stirn reinreicht, sondern durchaus, dass man noch den Haaransatz sieht. Also... Zumindest in Kabul sieht man da jetzt kein große, keine
0: große Veränderung im, im Straßenbild. Interessant. Da haben wir, glaube ich, zum Teil auch hier ein falsches Bild davon. Absolut. Ich glaube, das liegt auch daran, dass natürlich am Anfang
1: eine sehr, sehr große Angst herrscht. Rührte auch daher, dass man einfach nicht wusste, wie würden sich die Taliban verhalten. Daher kam auch diese, diese gigantische Angst und Panik am, am Flughafengelände. Jetzt hat sich aber gezeigt, dass die Taliban vor allem, es gibt viele Checkpoints in der Stadt, aber die Taliban verhalten sich ruhig. Ähm, die Taliban sind einigermaßen höflich. Das kann natürlich perfide sein. Ich will nicht sagen, dass man dem trauen kann, aber zumindest aktuell sorgen sie schon sehr dafür, ein Image nach außen zu tragen, das eines von Recht und Ordnung und auch von Fairness ist. Ob das so bleiben wird, ist eine andere Frage. Man sieht natürlich gelegentlich weniger Frauen im Straßenbild. Es ist natürlich so, dass viele Frauen zu Hause bleiben und nicht mehr arbeiten gehen, nicht mehr zur Schule gehen. Aber wenn man das allererste Mal nach Kabul reisen würde jetzt, hätte man nicht das Gefühl, dass in dieser Stadt irgendetwas nicht stimmt. Man hätte das Gefühl, man wäre in einer einigermaßen normalen
0: Stadt in, in Afghanistan. Trotzdem sagen Sie, es erreichen Sie Hilferufe immer mehr, dass Leute sagen, bitte, bitte holt uns raus. Also was motiviert diese Leute? Oder was sind das für Leute?
1: Es sind einmal eben Leute, die, die mit westlichen Organisationen zusammengearbeitet haben, sei es mit den internationalen Truppen, mit der Bundeswehr, aber auch Organisationen wie der GIZ. und also diese
0: Ortskräfte. Diese eben.
1: Ortskräfte, aber auch Journalisten, von, um die sich Reporter ohne Grenzen zum Beispiel kümmert. Es sind so verschiedene Dinge. Einmal haben die Leute am Anfang diese Evakuierungszusage bekommen. Also man hat ihnen zugestanden, dass sie sich aufgrund ihrer Arbeit mit westlichen Organisationen in Gefahr befinden und deshalb evakuiert werden müssen und dieses Recht dazu haben und eben sich auch immer noch dafür fürchten, was eben passiert in einigen Monaten von jetzt, was wie die Taliban sich dann verhalten werden. Weil tatsächlich ist es so, dass zum Beispiel viele Frauen einfach nicht mehr zur Arbeit gehen können. Gerade Frauen, die in Medienorganisationen gearbeitet haben. Natürlich ist es so, dass Ortskräfte, die NATO-Flüge für die Bundeswehr koordiniert haben, große Sorge dafür haben, dass sie, dass die Taliban sich rächen werden. Was vor allem die, die, die Hilferufe, die, die uns vor allem erreichen und auch sehr würde ich sagen, sehr, sehr real sind, sind eben die von Frauen, von jungen, gebildeten Frauen, die nicht wissen, wie es in ihrem Leben weitergehen soll. Weil da hatten wir so als Beispiel eine Jurastudentin, die kurz vor ihrem Staatsexamen stand und sagt, und jetzt darf ich nicht mehr weiter studieren. Und dann hört das Leben, was sie für sich so geplant hatte, von einem Moment auf den anderen auf. Wir haben eine junge Fahrradfahrerin, die im, im Nationalteam gefahren ist, die zu Hause sitzt und langsam wahnsinnig wird, die sich neulich Männerkleidung angezogen hat und mit ihrem Mountainbike durch die Berge gerannt ist und bis die Taliban sie entdeckt haben. Und da musste sie vor den Taliban eben davonradeln. Das ist natürlich schwerstens verboten, was sie tut. Aber die einfach wahnsinnig werden. Und eine andere junge Frau, eine, eine Taekwondo-Kämpferin, ähm, die sich versteckt halten muss mit ihrer Familie, weil ihr Vater solche so viele Schulden hat, dass ein Nachbar gesagt hat, ich erlasse dir die Schulden, wenn ich deine 15-jährige Tochter heiraten darf. Da kommen so viele Sachen zusammen. Die Leute leiden nicht nur unbedingt darunter und vor allem Frauen leiden nicht nur unbedingt darunter, weil die Taliban jetzt morgen vor der Tür stehen könnten, um sie umzubringen. Sondern sie leiden auch darunter, weil das Leben, das sie sich vorgestellt haben, für das sie hart gearbeitet haben, das sie hart erkämpft haben, das auf Werten basiert, die wir ihnen auch 20 Jahre lang vorgelebt haben, dass dieses
0: Leben jetzt von einer Sekunde auf die andere einfach vorbei sein soll. Ist ja absolut nachvollziehbar. Ähm, aber da könnte man ja statt, dass man die Frauen rausholt, auch zum Beispiel darüber nachdenken. Man gibt Entwicklungshilfegelder, die werden notwendig sein. In Afghanistan wird eine schlimme Hungersnot herrschen, herrscht zum Teil jetzt schon. Man gibt Entwicklungshilfe-Gelder, damit die Leute nicht verhungern müssen gegen Zusagen der Taliban. Zum Beispiel, dass Mädchen zur Schule dürfen oder dass die Jura-Studentin ihr Studium zu Ende machen darf. Absolut, absolut. Das ist das Pfund, was der
1: Westen oder die internationale Staatengemeinschaft jetzt in der Hand hat gegen die Taliban. Man muss alle Zusagen an Frauenrechte koppeln. Ich bin absolut dafür, dass die, dass die Sanktionen aufgehoben werden, weil die Menschen einfach Not leiden ja, und weil das eben tatsächlich dazu führt, dass Eltern ihre ihre 15-jährigen Töchter auf einmal verheiraten müssen, weil sie weil sie sich kein Brot mehr leisten können. Ja, das sind einfach bizarre Nebenkriegsschauplätze, die durch diese Taliban-Herrschaft eben mit aufkommen. Ich ich könnte mir auch vorstellen, dass die Taliban darauf eingehen müssen, weil sie wissen selber auch, dass der Westen sehr, sehr viel an, diese, an die Frauenrechte hängt. Und wenn die Taliban schlau sind, werden sie das auch mitspielen, weil wir reden ja immer noch von einer recht, ehrlich gesagt, so traurig das ist, aber von einer recht kleinen Gruppe an Frauen in Afghanistan, die diese Art von Bildung haben, mit der man wirklich sich auch eine eigene Zukunft aufbauen kann, weil ein Großteil der afghanischen Frauen sind eben immer noch Analphabeten. Diese ganzen Mädchenschulen, die in den Provinzen aufgebaut worden sind, viele davon waren in den letzten Jahren schon, schon lange dysfunktional. Also in den Dörfern, in den Provinzen ist ein Großteil der Menschen, ein Großteil der Frauen immer noch Analphabetinnen. Insofern, wenn es der Westen schafft, einfach die Hilfsgüter, die Hilfszahlungen und das quasi Entfrieren der Konten daran zu koppeln, dass zumindest in den Städten die Frauen in die Schulen gehen dürfen, in die weiterführenden Schulen, in die Universitäten, dann wäre schon viel geholfen. Gleichzeitig finde ich, dass es auch vor allem für Frauen Programme geben muss, Stipendien geben muss, dass sie auch außerhalb Afghanistans studieren können, weil man einfach sich nicht darauf verlassen kann, dass das, was die Taliban jetzt eventuell dem Westen
0: zugestehen, auch in einem Jahr oder in zwei Jahren noch gilt. 22.000 Menschen wurde die Aufnahme in Deutschland zugesagt. Ich glaube, noch nicht mal ein Drittel ist inzwischen hier angekommen. Woran liegt es?
1: Also ich glaube, es ist eine Mischung aus Unwissen, Unfähigkeit und Unwillen. Ganz einfach. Ich glaube, dass man am Anfang nicht damit gerechnet hat, dass es die Menschen doch interessieren würde, was mit den Afghaninnen und Afghanen passiert, die sich an unseren Werten orientiert haben und die auch unsere Verbündeten vor Ort waren. Ich glaube, dass dieser Satz 2015 darf sich nicht wiederholen, sehr viel darüber ausgesagt hat, wie man davon ausgegangen ist, wie Deutsche dieses Thema wahrnehmen würden. Und ich glaube, das war eine Fehleinschätzung. Ein Großteil der deutschen Bevölkerung hat es nicht so wahrgenommen, dass hier eine Horde von wilden Flüchtlingen kommt, sondern ein Großteil der Deutschen hat es schon so wahrgenommen, wir lassen hier gerade unsere Verbündeten im Stich. Und auch die dieses, Bundeswehr
0: hat es ja so wahrgenommen. Auch die Bundeswehr hat es so wahrgenommen. Die Soldaten waren massiv enttäuscht und frustriert. Absolut, absolut.
1: Und ich... Auch, auch, wir von der, von der Kabul Luftbrücke, ich bin, komme ja nun auch aus dem Medienbereich. Ich bin davon ausgegangen, wir werden jetzt, wir werden ein, zwei Wochen haben, wo wir die großen Helden sind. Ja, und dann wird es heißen, was macht ihr überhaupt? Und ich habe eigentlich immer mich darauf eingestellt, irgendwann, erst sind wir die Helden und dann sind wir die Schurken, so, weil die, weil die Medien eben ganz oft eben doch in diesen Zyklen arbeiten. Und zu diesen Schurken sind wir bis heute nicht geworden. Und ich glaube, das liegt tatsächlich daran, es ist bisher kein, kein Vergewaltiger und kein Schwerverbrecher und jemand, der sich irgendwie Asyl ermogeln äh, wollte, nach Deutschland gekommen, sondern bisher, das sind alles fähige, gebildete Leute, die mit uns, sage ich jetzt mal, mit, mit unseren Organisationen, mit unseren Truppen zusammengearbeitet haben und bisher selbst die Rechte in Deutschland hat, hat sich bisher nicht darüber echauffiert, weil, weil ich glaube, dass... Es einfach ja dann doch diesen Konsens gibt, dass wir da in einer moralischen Verantwortung sind und die muss wahrgenommen werden. Jetzt war nur das Problem, dass nachdem die Bundeswehr dann letztlich abgezogen war, die deutsche Bundesregierung keinerlei Ressourcen und auch kein Wissen vor Ort hatte, um diese Leute rauszubringen. Ja. Und das ist bis heute ein großes Problem. Und Sie haben das? Und wir haben das. Wir haben das, weil wir immer noch mit Leuten im Land zusammenarbeiten. Weil wir natürlich auch, muss ich auch fairerweise sagen, wir können natürlich auch anders arbeiten als die Bundesregierung, wenn wir mit, mit den Taliban verhandeln, sage ich jetzt mal. Ja, ich meine, das kann die Bundesregierung auch, aber natürlich müssen die sich ganz anders rechtfertigen. Ich glaube, dass es dann halt diese Periode gab, jetzt erstmal Wahlkampf, jetzt wird erstmal gar nichts getan. Und so langsam dreht sich das aber. So langsam wird halt einfach klar, wenn wir in diesem Tempo weitermachen, dann dauert es noch
0: zwei Jahre, bis wir all jene Menschen rausgebracht haben, denen wir eine Evakuierungszusage gegeben haben und das funktioniert einfach nicht. Und bis nicht. dahin sind die verhungert, weil die sich nach wie vor vor den Taliban verstecken Exakt. und in den Schutzhäusern Exakt. sitzen und Exakt. darauf hoffen, dass jemand sie rausholt. Genau so ist es.
1: Ich will aber auch sagen, es gibt, also ich will jetzt nicht die ganze, den ganzen Staat über einen Kamm scheren, weil ähm, zum Beispiel die Deutsche Botschaft in Islamabad ist extrem engagiert. Mit der arbeiten wir sehr, sehr viel zusammen. Die hat uns auch bei dem Charterflug unterstützt. Die, und also da gibt es einen sehr regen, sehr engen Austausch und auch, würde ich sagen, eine große Kooperation. Weil man muss auch sagen, wir könnten ja niemanden rausbringen und nach Deutschland bringen, wenn es nicht die Unterstützung auch der deutschen Behörden gäbe. Weil wir können ja nicht einfach... Ein Flieger voll machen und in Deutschland landen. Wir brauchen ja auch die Unterstützung. Insofern, zumindest will ich an dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an die Deutsche Botschaft in Islamabad sagen, weil da wirklich fantastische Leute arbeiten.
0: Sie haben ja gesagt, Sie konnten jetzt erst wieder in Flieger chartern und Leute rausholen. Ähm, vorher haben Sie auf dem Landweg die Leute aus Afghanistan rausgeholt. Wie? Wir konnten deshalb erst jetzt einen Flieger wieder
1: chartern, weil das einfach eine Frage von Spendengeldern ist. Okay. Wir sind spendenfinanziert und so ein Charterflug kostet eben ein paar hunderttausend Euro. Wir könnten, wenn wir mehr Spendengelder hätten, jede Woche einen Charterflug äh, nach, aus Afghanistan rausbringen. Das wäre überhaupt kein Problem. Daran liegt es nicht. Wir haben die Kontakte, wir können das logistisch stemmen, von Pässe besorgen, Visa besorgen, Corona-Tests vor Ort äh, besorgen. Äh, wir haben die Kapazitäten für Hotels. Das ist eine reine Geldfrage. Über den Landweg bringen wir Leute raus in, mit einem sehr, sehr guten und eingespielten Team in Kabul. Wie genau das Ganze vonstatten geht, das äh, sagen wir nicht, weil wir uns zu operativen Details nicht äußern, um diese Missionen nicht
0: zu gefährden. Verständlich, das läuft eben dann über die Nachbarländer eben einfach. Richtig. Bei Ihnen fing alles mit einem Charterflug auch an. <lacht> Kurzer Rückblick ähm, auf die Zeit, bevor Kabul in die Hände der Taliban fiel. Sie waren damals in Berlin, haben Ihren Film über afghanische Bergsteigerinnen, den Sie zuvor gedreht hatten, geschnitten. Und Ihnen war klar, wenn die Taliban in Kabul einmarschieren, dann bekommen die drei Frauen, über die ich diesen Film gedreht habe, ein ernsthaftes Problem. Warum?
1: Weil diese Frauen all das gemacht haben, was gegen die Werte der Taliban steht. Sie haben sich angezogen, wie sie wollten. Sie sind ähm, alleine wandern gegangen, also ohne einen, einen Machram, einen männlichen Aufpasser. Sie haben sich auch mit Männern angelegt, auch in ihrem Viertel, wenn sie da mit dem Fahrrad durchgefahren sind. Sie haben selber bestimmt, wen sie mit wem sie zusammen sind. Sie haben selber bestimmt, was sie studieren. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes, haben sie durch dieses Bergsteigen und Wandern gehen gelernt, ihren eigenen Weg zu gehen. Und eine emanzipierte Frau ist, glaube ich, das, wovor sich die Taliban mehr als vor allem anderen fürchten, so wie das ja oft ist in patriarchalischen Gesellschaften, ist es vor allem die Angst vor der weiblichen Macht, die einfach den Männern ihre Position streitig machen kann. All das haben sie getan und haben auch sehr, sehr laut eben gegen diese männliche Vorherrschaft in der afghanischen Gesellschaft gesprochen und haben auch gezeigt, wie, wie wenig sie davon halten und dass sie das für sich nicht akzeptieren. Und das war schon immer ein Problem bei vielen männlichen Familienangehörigen, also auch da erinnere ich mich, wie ich bei einer jungen Frau zu Hause saß und ihr Bruder mich ansah und sagte, wenn ich meine Schwester noch einmal auf einem Bild in den sozialen Medien sehe, dann bringe ich sie um. Und es gab Nachbarn, die gesagt haben, ihr Mädchen, ihr habt doch jetzt die ganze Zeit mit dieser westlichen Filmemacherin abgehangen. Ihr habt doch bestimmt viel Geld von der bekommen. Ja? Ihr seid doch jetzt bestimmt reich. Also da gibt es, da vermischen sich viele Dinge von von Neid aber auch die Sorge, wenn diese Töchter das leben wollen, meine Töchter das dann vielleicht auch machen, verliere ich dann die Kontrolle als Familienoberhaupt. Das waren alles Probleme, die in dem Mikrokosmos dieser Frauen stattfanden. Und der natürlich jetzt dann in einem System, das diesen Männern wieder Recht gibt in all ihren Meinungen und Vormachtstellungen, dass das dazu führt, dass den, den Mädchen etwas passiert, diese Sorge war schon, war schon sehr groß. Plus, man konnte sich auch am Anfang überhaupt nicht sicher sein, ob den Taliban nicht auch daran gelegen ist, an ein
0: paar dieser Frauen einfach auch mal ein Exempel zu statuieren. Sie haben dann Kontakt zu Ruben Neugebauer aufgenommen, der Sea-Watch gegründet hat und haben mit ihm zusammen die Idee entwickelt, wir chartern ein Flugzeug und holen die raus. Also um das nochmal klar zu machen, am Anfang, wollten Sie wie viele Personen rausholen, diese drei Bergsteigerinnen plus?
1: Die drei Bergstadien plus mein, äh, mein Übersetzer und seine Familie und eine Bundeswehr-Ortskraft, die über Ruben kam. Wir haben halt nur ein Flugzeug bekommen mit zwölf Sitzplätzen. Also okay. Das war das Einzige, was wir irgendwie auf die Schnelle bekommen haben, was wir uns auch leisten konnten. Weil wir mussten ja, die Idee kam ja noch am Tag, bevor die Taliban einmarschiert sind in Kabul. Und wir hatten, also es war, es war ein bisschen eine Geldfrage und es musste aber gleich sein. es konnte jetzt auch keine Cessna sein, weil das Flugzeug musste ja eine gewisse Reichweite haben, ähm, um es jetzt nicht nur bis nach Pakistan zu schaffen, sondern auch ein bisschen weiter. Im besten Fall bis nach Deutschland. Und so kam dann eben diese zwölfsitzige diese 12, 12 Maschine und genau, da wäre die Familie einer, einer Bundeswehrortskraft drin gewesen, die Familie meines Übersetzers und drei Bergsteigerinnen.
0: Also... Erstmal wirklich so eine Schnapsidee. Die Maschine konnte leider nicht, nicht äh, starten, weil nämlich äh, die Amerikaner das nicht mehr zugelassen haben. Es durften dann nur noch militärische Flugzeuge landen. Da Richtig. hätte man ja eigentlich in dem Moment sagen können, blöder Mist. Aber ähm, das war es dann, die Aktion. Sie haben nicht aufgegeben, sondern haben dann Kabul Luftbrücke gegründet und haben gesagt, äh, wir machen das jetzt alles etwas größer. Ja, ja
1: das war... Als wir diese Idee hatten, und es war tatsächlich im wahrsten Sinne, des Wortes ist eine Schnapsidee, weil ich glaube, ich hatte schon schon den ein oder anderen äh, Drink intus als wir damit um die Ecke kamen. Ähm, und da, die Idee mit dem Flugzeug war tatsächlich auch Rubens Idee. Auf so eine Idee wäre ich, wär ich niemals gekommen, weil dadurch, dass Ruben Pilot ist ähm, und sowieso ein komplett Wahnsinniger im absolut bestmöglichen Sinne, <lacht> also das meinte ich mit ganz, ganz viel Liebe, ja. Ähm, sind wir, ja, kamen wir eben auf die Idee, dann dachte ich ja alles klar, super, tolle Sache, dann probieren wir das doch mal. Und sind dann eben so weit gekommen, dass wir zumindest diesen Flieger hatten, der dann eben nicht, keine Landegenehmigung mehr bekommen hatte. Und in dieser Zeit, als wir, während wir dieses Flugzeug organisiert hatten, sind die Taliban eben einmarschiert. Und das Ganze hatte so eine, die Dimension des Ganzen, die Dimension dieser Katastrophe und die panischen Anrufe, die mich dann erreicht haben, haben dem Ganzen eben eine Größe verliehen, die ich so in meinem ganzen Leben bei noch nichts erlebt habe. Nichts. Also es war so klar, als dieser Helikopter von der amerikanischen Botschaft abhob und mir dieses Zitat in den Sinn kam von Biden, was er, glaube ich, im Juli gesagt hat, es wird nicht wie in Saigon ein letzter Helikopter abheben. Und genau das passierte, da dachte ich, das kann nicht wahr sein. Das ist, das ist einfach dieser Saigon-Moment meiner Generation. Es kann nicht wahr sein, dass wir da jetzt einfach weiterhin zuschauen. Und dachte dann, jetzt sind wir doch Leute, die schon sehr viel sehr viele Dinge möglich gemacht haben in unserem Leben, wo andere gesagt haben, ihr spinnt ja wohl total, nie im Leben geht das, warum es jetzt nicht auch weiter probieren? Ja.
0: Sie ja. haben dann einen Airbus gechartert. <lacht> ja. <lacht> Mit ein paar hundert Sitzplätzen, wüsste noch nicht mal, wie man Airbus chartert. Also wie macht
1: man sowas? Das müssen Sie Ruhm fragen, das wusste ich auch nicht. Also inzwischen weiß ich ein bisschen mehr darüber. Tatsächlich gibt es da sogenannte Broker, die man anruft und sagt, ich hätte, bräuchte einen Flieger. Der soll da und dahin. Was kostet das? Und diese Broker, ich meine, es ist im Prinzip wie ein Reiseanbieter. Ruft man an und, und guckt, ja, was für Möglichkeiten gibt es. Ein Flugzeug zu chartern ist nicht so schwierig. Unsere Schwierigkeit war eine... Airline zu bekommen, die nach Kabul fliegen wollte zu dieser Zeit und dieses dadurch, dass sie eine zivile Maschine war, brauchten wir auch gleichzeitig noch ein sogenanntes NATO-Call-Sign, also quasi eine militärische Kennung für dieses Flugzeug, weil Ihnen eben nur, nur Militärflugzeuge auf, diesem, ähm, auf dem Flughafengelände landen durften. Das hat Ihnen das Auswärtige Amt dann besorgt? Ja, das ist
0: die Bundeswehr hat uns das besorgt, das ging ging tatsächlich über die Bundeswehr in so, Deutschland. ist ja auch nicht ganz so preisgünstig, so einen Airbus zu chartern. Was kostet sowas? Ach, das waren, ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht mehr. Ich, Aber Sie hatten viele Spendengelder damals bekommen? Wir haben bekommen. unglaublich
1: viele, ja. Es gab eine, äh, eine Explosion der Solidarität, muss man sagen, in diesen ersten Tagen. Ähm, und das ging vor allem zurück eben auf, auf Ruben und ähm, und den grünen Politiker Europaparlamentsabgeordneten Erik Marquardt, die eben zusammen diese, diese Initiative ähm, Civil Fleet schon gegründet hatten. Und über die haben vor allem zu Spenden aufgerufen und da ging sehr, sehr viel Geld ein in den ersten Tagen. Also so, dass wir auch mehrere Airbusse hätte, hätten chartern
0: können. Wenn sich die Möglichkeit ergeben hätte. So, sie sind aber erstmal mit dem einen rübergeflogen, mit militärischem Kennzeichen, alles ganz offiziell. Nur das Problem war, die Passagiere fehlten, als sie gelandet sind. Die waren zwar unterwegs eigentlich mit fünf Bussen zum Flughafen, sind aber erstmal nicht angekommen. Sie haben gedacht, sie bleiben eine Stunde, laden die ein, fliegen wieder zurück. Was war mit denen? Wo haben die festgehangen?
1: Die haben festgehangen, weil wir leider zu dem Zeitpunkt noch darauf spekuliert, was heißt spekuliert, wir hatten da, wir hatten daran gearbeitet, ähm, mithilfe des katarischen Außenministeriums eine Eskorte für unseren Konvoi zum Flughafen zu organisieren. Diese Eskorte ist aber in letzter Minute gescheitert, aus verschiedenen Gründen, die mit deutscher Bürokratie zu tun haben, auf der einen Seite, aber auch mit Entscheidungen der Taliban auf der anderen Seite, ähm, die dann irgendwann den Kataris untersagt haben, weiterhin äh, afghanische Passagiere zum Flughafen zu bringen. Sie wollten dann nur noch, dass mit der Hilfe von Katar nur noch Ausländer zum Flughafen kommen. Das heißt, wir mussten uns dann neu aufstellen und mit, mit einem anderen Team zusammenarbeiten, das unseren, unseren Konvoi dann zum Flughafen gebracht hat, was am Ende dann eben eine Herkulesaufgabe war von insgesamt äh, knapp 72 Stunden.
0: Der Airbus, den Sie gechartert hatten, der musste erst mal abheben. Er hat 18 Leute mitgenommen, die eigentlich eine Aufnahmezusage von Portugal hatten, aber nicht Ihre Leute, die Sie eigentlich hätten transportieren wollen. Sie selbst sind dann am Flughafen geblieben. Wie lange hat es gedauert, bis die Leute da waren? Ich bin am ähm,
1: Mittwoch gelandet. Am Donnerstag ist die Bundeswehr abgezogen. Freitag hat es unser Konvoi. Am Donnerstag war ja dann nachmittags auch dieser gigantische Terroranschlag vor dem Abbey Gate. Da sind unsere fünf Busse dann die ganze Nacht durch die Stadt gekreist und mussten sich ja gegen Angreifer wehren und, und gegen Banden und Menschen, die sich heimlich im Gepäckfach versteckt hielten und so weiter. Und das ging dann weiter bis zum Freitag. Freitagnacht ist dann ist, ist der Konvoi dann gescheitert, ist nicht reingekommen ins Flughafengelände und daraufhin dachten wir auch, dass die Mission gescheitert wäre. Ich musste dann am Samstagmittag mit dem letzten Evakuierungsflug der Briten ausfliegen, weil ich war ja auf der britischen Militärbasis untergebracht. Und konnte nicht länger bleiben und dachte auch eigentlich, ist, äh, unsere Mission wäre gescheitert. Und bin auch schwer, schwer deprimiert abgeflogen. Und bin dann ein paar Stunden später in Dubai gelandet und blickte auf mein Handy und sah viele, viele Nachrichten von meinem Team in Berlin wo es hieß, wir versuchen es jetzt noch ein letztes Mal. Unsere Leute vor Ort in Kabul hatten noch mal mit den Taliban verhandelt und hatten auch noch mal mit den Amerikanern verhandelt. Und irgendwie durch dieses Zusammenspiel hieß es, dann hat uns der eine Taliban-Kommandeur gesagt, ihr dürft es noch mal probieren. Und dann saß ich, saß ich eben in Dubai und es war Kabul ungefähr Mitternachtzeit. Also der Zeitpunkt, wo der Flughafen oder die militärische Evakuierungs Mission für immer beendet wurde, haben es nochmal dann eben diese 189 Menschen als wahrscheinlich letzte Zivilisten überhaupt in diesen Flughafen
0: reingeschafft und sind evakuiert worden. Sie konnten ja. sie mit Hilfe der Amerikaner Richtig. dann evakuieren. Richtig. Sie haben trotzdem mehrere Tage am Flughafen verbracht in einer Zeit, wo es ja auch Anschläge dort gab. Hatten Sie nie Angst um Ihr eigenes Leben? Nein überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich saß, ich saß in einer Festung,
1: also ich war umzingelt von Militär, ähm, als es diesen Anschlag am Abbey Gate gab. Wir haben das natürlich gehört. Wir haben auch noch andere Explosionen in der Ferne gehört. Ähm, es gab dann einmal eine eine Sirene bei uns in der Nähe, wo es immer wieder hieß Ground Attack, Ground Attack, wo man also davon ausging, dass es jetzt vielleicht doch Taliban-Kämpfer oder IS-Kämpfer geschafft haben, diese Flughafenbarrieren irgendwo zu durchbrechen und auf das Gelände zu kommen. Und wir sind dann von den Briten zusammen mit den Menschen, die, die evakuiert wurden, weil die Briten haben ja am laufenden Band quasi evakuiert, sind wir in einen Raum gesteckt worden und dieser Raum war dann umzingelt von schwer bewaffneten britischen Militärs. Ähm, mir war aber klar, also wenn das jetzt nicht die absolut perfekt koordinierte Offensive ist, was ich mir nicht vorstellen kann in Anbetracht der Tatsache, was für Zustände eben außerhalb dieses Flughafengeländes herrschten, wird da nichts passieren. Selbst wenn da fünf Kämpfer sich irgendwie Zutritt verschafft haben, dann überleben die das keine zehn Sekunden, weil man einfach tausende... Hochbewaffnete und äh, exzellent ausgebildete Spezialkräfte, sowohl der Briten als auch der Amerikaner. Ich habe mir da keine Sorgen gemacht.
0: Trotzdem hätten Sie wahrscheinlich äh, in den Anfängen Ihrer journalistischen Karriere nicht gedacht, dass Sie mal mit 35 äh, in erster Linie damit beschäftigt sind, Leute aus Afghanistan zu evakuieren, oder? Äh, ganz Sicher über Wochen nicht. hinweg. <lacht> Aber mein Vater hat mir immer gerne die Frage gestellt, er stellt es mir teilweise heute noch,
1: wo siehst du dich in fünf Jahren? Und ich habe irgendwann aufgehört, diese Frage zu beantworten, ähm, weil sich nichts von dem bisher bewahrheitet hat. Das Einzige, was ich immer wollte, war im Ausland sein. Und ich wollte immer gerne, immer gerne dabei sein, live dabei sein, wenn Geschichte geschrieben wird. Und in welcher Funktion, in welcher Art und Weise und an welchem Ort war mir da nicht so sehr wichtig. Aber Weltgeschichte
0: live mitzuerleben, darum ging es mir eigentlich immer. Insofern... Aber Sie haben im Lokaljournalismus hier in Mainz angefangen bei der Allgemeinen Zeitung. Naja, ich meine, da darf <lacht> jeder. <lacht> also auch hier wurde Weltgeschichte das geschrieben. Dazu. Also Buchdruck wurde nicht. Ich muss genau. mal
1: sagen, wer nicht über die Schneckenplage bei den Kleingärtnern geschrieben hat oder Niedrigwasser im Rhein, ähm, man muss sich. Man muss sich den Weg dahin auch verdienen, finde ich. Niemand fängt an mit Evakuierungen ähm, in Afghanistan oder, oder den großen Frontberichten in Mosul. Man fängt klein an. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, äh, wie der Junge hieß, der damals den Vorlesewettbewerb der Sechstklässler gewonnen hat. Hallo Jonas. <lacht> und es gehört einfach dazu. Das ist, ich finde das immer noch super. Im Lokaljournalismus anzufangen, finde ich,
0: gehört, gehört zu, zu einer journalistischen Karriere dazu. Sie haben in diversen Ländern des Nahen Ostens gelebt und von dort aus berichtet, aus Israel, dem Libanon, Ägypten, Syrien und zuletzt eben aus Afghanistan. Was hat Sie genau an diesen Ländern des Nahen Ostens so fasziniert?
1: Ich glaube, dass es vor allem der 11. September war, der mein politisches Erweckungserlebnis war. Ähm, ich, das war einfach ein... Das erste Mal, dass ich bewusst ein Ereignis mitverfolgt habe, von dem ich wusste, das wird die Welt verändern, das wird die Geschichte verändern, das wird Generationen prägen mit dem, was passiert. Und damals habe ich dann eben, eben vor allem angefangen, mich mit den Ländern zu beschäftigen. Ich bin dann, sobald ich konnte, recht viel auch in den Nahen Osten gereist. Ich habe dann im Libanon studiert, die meisten Leute empfinden diese Anekdote immer so ein bisschen als bizarr, aber es, es ist trotzdem wahr. Ich hatte einen Freund, der äh, viel in, in, im Libanon gearbeitet hat. Unter anderem für hatte Entertainment-Shows produziert für einen Fernsehsender namens Fut Future Television. Future Television gehörte dem ehemaligen ähm, libanesischen Premierminister Rafik Hariri. Und Hariri ist dann 2005 in die Luft gesprengt worden. Und dadurch hat mein damaliger Freund seinen, seinen Job verloren, weil Future Television jetzt keine Entertainment-Shows mehr produziert hat, sondern jetzt auf einmal sehr politisch werden musste. Und das fand ich hoch faszinierend, dass man in einem Staat arbeiten kann, wo der Chef in die Luft gesprengt wird. Das ja hat mich einerseits sehr neugierig gemacht, welche Dynamiken dahinter stecken, wie auch Politik gemacht wird in solchen Ländern. Ähm, mich hat das aber auch vor allem fasziniert, wie Menschen sich in Extremsituationen verhalten und wie, wie ich glaube, das war das war es hauptsächlich. Das Verhalten von Menschen in, in Extremsituationen, im Guten wie im Schlechten. Das kann man, kann man eben in Krisengebieten doch immer sehr viel leichter beobachten als ähm, jetzt zum Beispiel im Prenzlauer Berg, wo wo ich sonst bin, wenn ich
0: in Deutschland bin. Hm. Das hat mich immer immer fasziniert. Sie machen ja keine politische Berichterstattung aus diesen Ländern im eigentlichen Sinne, sondern Sie porträtieren immer besondere Menschen. Was sind es für Menschen, die Sie besonders faszinieren? Es sind vor allem
1: Menschen, die sich, die sich gegen alle Widerstände behaupten. Wir wachsen in einer Gesellschaft auf, wo wir lernen, viele Dinge in Frage zu stellen. Zumindest bin ich so aufgewachsen. Es muss immer alles hinterfragt werden. Man muss sich selber hinterfragen. Man hinterfragt Fakten. Man, man stellt Fragen. In vielen Gesellschaften ist das nicht so. Ich würde sagen, zum Beispiel in der afghanischen Gesellschaft... Gibt es auch im Unterricht, ist viel Frontalunterricht, da ist wenig Diskussion. Auch in den Familien ist wenig Raum für Diskussion. Da, wenn das Familienoberhaupt sagt, das wird gemacht, dann wird das gemacht und eben nicht in Frage gestellt. Und mich hat es schon immer fasziniert, dass es Leute gibt, die Dinge dann trotzdem in Frage stellen. Und die trotzdem Dinge für sich entscheiden. Und die Dinge, Dinge tun, die für, für uns so ähm, einfach erscheinen. Für die aber bedeutet, dass sie eventuell sogar ihr Leben damit aufs Spiel setzen. Gerade bei, bei Frauen hat mich das immer fasziniert. Also einfach zu sagen, lieber Onkel, ist mir jetzt egal, was du darüber denkst, aber dieser Rock geht jetzt halt nur fünf Zentimeter über meinen Hintern drüber und nicht 30 Zentimeter, wie du das gerne hättest. Und dass das schon ein Akt der Rebellion ist, der tatsächlich auch so gefährlich sein kann, dass dass der Onkel ein grün und blau schlägt, dass sie das trotzdem machen. Das fand ich schon immer faszinierend, dass, einfach, dass es Leute gibt, die ähm, gegen alle Widerstände das tun, was sie für richtig halten, für sich für richtig halten. Das ist etwas, was für mich ähm, auch so ein bisschen mein Glauben an den freien
0: Willen bestärkt. So wie diese drei Frauen, äh, ihre drei Bergsteigerinnen, über die sie diesen Film gedreht haben. Richtig. Ja. Sind die in Sicherheit, diese drei Frauen? Mit denen ist ja alles gestartet, ihre Rettungsaktion. Die sind in
1: Sicherheit, die sind jetzt auch alle in Deutschland. Und die äh, sehe ich auch heute Abend zum ersten Mal. Und da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Ich weiß aber auch, dass es, dass es den Frauen jetzt nicht gut geht gerade. Also dass natürlich ähm, all das, was sie sich für ihr Leben erhofft haben und erträumt haben, nämlich ihre eigene Gesellschaft zum Positiven zu verändern, Vorbilder für andere Frauen in Afghanistan zu sein, dass sie damit jetzt erstmal gescheitert sind. Und das ist natürlich ein absolut herber Niederschlag, weil keine dieser Frauen wollte nach Deutschland kommen. Das sind keine Flüchtlinge, die irgendwo denken, in Deutschland habe ich ein besseres Leben. Die Frauen haben aktiv daran gearbeitet, ihre eigene Gesellschaft zu verändern. Das war das große Ziel. Das Ziel war nicht jetzt hier in Deutschland zu leben. Und ich merke auch, dass die Frauen ähm, schwer damit zu kämpfen haben. Und ich glaube auch, dass es das in den nächsten Jahren ein großer Kampf wird. Und ich glaube auch, dass da auch die, die deutsche Gesellschaft sehr viel Geduld haben muss, jetzt nicht nur mit diesen Frauen, sondern generell mit den Menschen, die, ähm, die hier nach Deutschland jetzt eben evakuiert werden. Dass man Geduld mit diesen Menschen haben muss, äh, weil die werden, die wenigsten davon werden den Eindruck haben, jetzt hier gerade ins gelobte Land gekommen zu sein, sondern die meisten haben gerade ihre Heimat und ihre Träume ähm, zurückgelassen und wissen nicht, ob sie jemals wieder das, was sie geliebt haben und was sie tun wollten und womit sie, wodurch sie ihr Land zum Besseren verändern wollten, ob sie das jemals wieder in ihrem in ihrem eigenen Land tun werden können. Das heißt, und das ist extrem bitter.
0: Das heißt, wenn man diesen drei Frauen jetzt die Chance bieten würde, zurückzukehren und dort ein relativ freies Leben als Frauen führen zu können, würden die das vorziehen? Absolut. Aber das ist einfach unmöglich. Das mhm.
1: geht derzeit nicht. Mhm. Und ob das unter der Taliban-Herrschaft jemals gehen
0: wird, das wage ich zu bezweifeln. Diesen Film, den Sie gedreht haben, Sie waren ja gerade im Schnitt. Wann wird er zu sehen sein? Das kommt ähm, ganz, ganz darauf an, wie, wie es
1: die, die jungen Frauen empfinden. Weil ein Großteil ihrer Familien sind eben noch in Afghanistan. Und die Frauen sorgen sich sehr um ihre, ihre Familien. Und deshalb kann es gut sein, dass dieser Film nie rauskommen wird. Ich bin mir inzwischen auch unsicher, wie sehr ich diesen Film zeigen will, weil es ist eben so eine Helden Geschichte. Ja. Aber wie bei jedem so wie es halt bei Hollywood-Filmen ist, wenn man sich denkt, so was passiert eigentlich nach dem Happy End. So ist es jetzt halt auch. Und nach dem Happy End ist halt was sehr, sehr Schlimmes passiert. Vielleicht ist es auch okay, den Film erst in ein paar Jahren zu zeigen, ähm, wenn auch diese Frauen sich ein neues Leben erarbeitet haben. Weil ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass auch nur eine von denen sich jetzt diesen Film anschauen würde und irgendetwas anderes als ein gebrochenes Herz dabei hätte, sich, sich
0: das anzugucken, diesen Erfolg, der jetzt ins absolute Gegenteil verkehrt wurde. Aber für Sie heißt es ja auch, dass Ihre Arbeit von ja, Jahren, also so ein Film ist ja nicht von heute auf morgen gemacht, der war sehr aufwendig, umsonst war, oder? Ja,
1: das ist natürlich sehr schade. Andererseits war auch immer die Prämisse bei diesem Film zu sagen, es geht halt nicht um mich. Ich natürlich, selbstverständlich habe ich auch ein Ego und natürlich wäre ich gerne über einen roten Teppich spaziert mit diesem Film. Aber es ging immer doch auch darum... Die Geschichte dieser Mädchen zu erzählen und da, finde ich, sollen sie auch mitreden können, ob und wie die noch erzählt wird. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass ähm, für mich auch das Filmemachen und der Journalismus selbst ganz generell immer vor allem auch ein Vehikel war, bei spannenden Dingen dabei zu sein. Und für mich war es schon das Größte, einfach diese Mädchen zu begleiten. Und mit denen auf diesen Berg zu steigen. Wenn dabei jetzt noch ein Film herausgekommen wäre, hätte ich das ganz toll gefunden. Ich hätte den gerne gezeigt. Ich hätte den aber dann schon gerne vor ein, zwei Jahren gezeigt. Es fühlt sich jetzt aktuell gerade nicht richtig an und ist auch nicht das, was mir bei der ganzen Erfahrung das Wichtigste ist. Aber sagen wir mal so, wenn es diese, diese Erfahrung nicht gegeben hätte oder diese, diesen Willen, diesen Film zu machen, dann würde jetzt all das nicht passieren. Und das ist
0: definitiv noch
1: mal eine Nummer größer. Dann
0: wären jetzt wahrscheinlich 800 Ortskräfte mehr in Afghanistan zurückgeblieben, Absolut. die Sie rausgeholt haben. Absolut. Ja. Frau Breuer, für diese drei Bergsteigerinnen wird es das erste Weihnachten in Deutschland sein. Sie werden auch an Weihnachten in Deutschland sein. Was wäre Ihr größter Weihnachtswunsch? Für mich oder für die Frauen? Für Sie erstmal. Ganz ehrlich, mein größter Weihnachtswunsch wäre, dass ich
1: einfach mal ein paar Tage... Mit meiner Familie verbringen kann, weil ich habe tolle Eltern und ich habe vier Geschwister und inzwischen auch zwei Nichten, die ich über alles liebe und die ich einfach unglaublich gerne mal wieder für ein paar Tage sehen würde, ohne dass ich die ganze Zeit am Computer
0: sitze oder in, in, ins nächste Krisengebiet fliege. Ich würde mich auch gerne mal wieder um meine eigene Familie kümmern. Aber das müsste doch gerade an Weihnachten möglich sein, oder? Absolut. Und <lacht> niemand kocht so gut wie meine Mama insofern. <lacht> Frau Breuer, haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe für Sie jetzt zum ersten Advent ein kleines Vorweihnachtsgeschenk. Ich greife mal kurz in meine Tasche. Keine Angst, ich habe sie nicht bekocht. Das will ich ihrer Mutter nicht wegnehmen. Aber als kleines Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute hatten, gibt es diesen Abreißkalender hier. Äh, starke Worte von starken Frauen, so wie sie eine sind. Und im Jahr 2022 wird sie dann jeden Tag einen Spruch einer anderen starken Frau begleiten. Und sie hoffentlich dazu motivieren, ihre Ziele so weiter zu verfolgen, wie sie das aktuell tun. Das ist ja wunderschön von Ihnen. Vielen, vielen Dank. Da freue ich mich sehr darüber. Ich danke Ihnen, dass Sie Zeit für Leute gefunden haben und alles Gute. Dankeschön. SWA 1 Rheinland-Pfalz, Leute.